1: Hola, muy buenas tardes. Eh, me escucho un poco raro, ¿no? Te <risa> Estoy sobrealimentado de audio. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es eh, Por Tu Salud. Aquí empezamos como cada tarde a las seis y algunos minutos después del boletín de noticias y hoy para dedicar nuestro tiempo a la innovación, la investigación y muy especialmente a lo que tiene que ver con las enfermedades hepáticas porque vamos a hablar en este programa con uno de los eh, profesionales, con uno de los especialistas que más sabe, lo decimos así de claro, a propósito de las enfermedades hepáticas, el doctor Manuel Romero Gómez, que es jefe de la Ascensión de Enfermedades Gastrointestinales y Hepáticas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida.
0: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús
0: Moreno...
1: ...bueno ya sabéis que está anunciado... ...para dentro de unos días... ...la eliminación de la obligación... ...de usar mascarillas... ...en los transportes públicos... Eh, ...en este sentido... ...pues bueno ha habido... ...algunos comentarios al respecto... ...por parte de la autoridad... ...en salud en Andalucía... ...la consejera de salud... ...Catalina García... ...y ha anunciado hoy que eh, la Junta va a pedir al Gobierno Central un informe técnico que avale la próxima retirada de las mascarillas en el transporte público, tal y como anunció eh, la ministra portavoz eh, tras el último Consejo de Ministros. Eh, la consejera de Salud, eh, Catalina García, ha dicho que esta retirada no cuenta con su aval. Cree que este informe técnico, que la Junta espera que sea remitido a las comunidades antes de la retirada de las mascarillas, es necesario porque las, com las comunidades aún no tienen ninguna comunicación oficial a propósito de este tema. Exige, por tanto, al Ejecutivo Central... ...para que convoque el Consejo Interterritorial de Salud... ...para que todas las comunidades eh, conozcan al mismo tiempo ese informe... ...la consejera ha hecho esas declaraciones en Sevilla... ...en la presentación de los nuevos vehículos de apoyo logístico... ...ante situaciones de emergencias colectivas y catástrofes del 061. Y, y vamos en busca de otra cuestión que... Eh, que es la que nos ocupa principalmente en, durante la emisión de nuestro programa de los viernes eh, que llega hasta las seis y media de la tarde, como sabéis y que, bueno, nos brinda la oportunidad de tener en nuestra antena a Paco Flores periodista especialista en salud que nos ayuda cada semana a acercarnos a la actualidad médica y en investigación y luego también a conversar, como te decía al principio del programa con el doctor Manuel Romero Gómez sobre enfermedades hepáticas. Paco, muy buenas
2: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un poquito alejado de Andalucía, pero muy bien acogido. ¿eh? Ah, sí, estupendo,
1: bueno. Oye. Me han
2: acogido aquí en unos colaboradores de este programa, la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, en Ajá. el área de... Donante de sangre, me han dejado aquí un rinconcito para que haga el programa. Ah,
1: estupendo. Pues nos alegramos mucho de que estés a punto, despierto y presto para acercarnos a la actualidad. Eh, el primer titular asocian dormir mal, dormir mal en la adolescencia con el riesgo de padecer en la edad adulta esclerosis múltiple. ¿Cómo es esto, Paco?
2: Pues sí, Enrique, un buen descanso nocturno tiene muchos beneficios para nuestro, nuestro organismo. Sin embargo, algunos estudios sugieren que dormir mal se asocia con un mayor riesgo de múltiples enfermedades, desde cardiovasculares hasta neurológicas. Ahora, un estudio de la Universidad Karolinska de Suecia demuestra que dormir menos de siete horas aumenta ligeramente ese riesgo de padecer esclerosis múltiple. Los autores recuerdan que eso no quiere decir que dormir mal sea la causa, causa de, la de la esclerosis múltiple, uh -huh sino que más bien podría ser la consecuencia de estar ya incubando la enfermedad. De
1: alguna forma incubándola. Eh, muchas gracias por la precisión. Paco, investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han demostrado la efectividad de una terapia ultrasónica contra el cáncer de páncreas, uno de los más difíciles de abordar.
2: Sí, un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha, ha planteado por primera vez la posibilidad de desarrollar una nueva terapia basada exclusivamente en la tecnología de ultrasonidos no ionizante que paraliza el crecimiento de las células cancerosas en casos de cáncer de páncreas. Este tratamiento es no invasivo, de bajo coste, de fácil aplicación y sin daños colaterales para los pacientes. Uh -huh. Esta técnica abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos no invasivos basados en la tecnología ultrasónica para paralizar el crecimiento de tumores sólidos.
1: Bueno, hemos escuchado en el boleto de... en el boletín, perdón, no me gusta decir boleto, eso forma parte del argot interno. En el boletín de noticias de las 6 de la tarde, eh, pues cómo están los precios del aceite. Pero he aquí que el aceite de oliva, en un estudio de la Estación Experimental del Zaidín, pues ha venido a demostrar los beneficios de este aceite de oliva aplicado directamente en la sangre no en la dieta, en cultivos de células de la
2: sangre, ¿no Paco? Sí, este equipo de, que se está ubicado en Granada, dependiente del CSIC ha confirmado la capacidad antioxidante y antiinflamatoria de los componentes del aceite de oliva en cultivos de células sanguíneas, aunque ya son conocidas las cualidades beneficiosas que tiene el aceite de oliva para el sistema cardiovascular ahora, en un experimento ex vivo, es decir, fuera del organismo confirman que esta capacidad del llamado oro líquido, que proponen como una nueva vía de estudio para su aplicación en pacientes, pues puede ser muy efectiva para luchar contra determinadas enfermedades así que en el futuro, Enrique no, no evitemos o no mm. pensemos que no nos vayamos a inyectar un chute, por decirlo en algo mm -hmm. también un poco más esto, de aceite de oliva virgen oro
1: líquido, oro verde que bastantes tonalidades tenemos en todas las variedades de aceite que se cultivan en esta tierra nuestra, Paco y hay una cosa también, aquí en nuestro país, el test español para detectar ...el Alzheimer en sangre siete años antes de su aparición... ...podría
2: utilizarse en todo el mundo dentro de muy poco, en 2025... Sí, ya lo dimos a conocer hace algunos meses aquí en este programa. La enfermedad de Alzheimer sigue siendo incurable hoy en día al 100% y los estudios actuales se centran en pacientes con síntomas tempranos a la hora de abordar la patología. La bioquímica española Marta Barrachina, creadora del test que diagnostica el Alzheimer siete años antes de que aparezca, ha conseguido financiación para terminar los ensayos en otros países y pretende que diferentes organismos europeos y de Estados Unidos le concedan los permisos para comercializar su descubrimiento en 2025. Uh -huh, caramba, pues
1: bueno, parece una fecha cercana para cómo son todo este tipo de cosas uh -huh. que a veces eh, se dilatan mucho en el tiempo. Bien, eh, seguimos con la sangre de alguna manera, Paco, porque también se pueden detectar otras enfermedades porque ahora un grupo de científicos consigue identificar la progresión de la artrosis con una analítica.
2: Sí, el grupo de, de estudio eh, está ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y ha descubierto que un biomarcador localizado en nuestra sangre puede identificar la progresión de la artrosis de rodilla y es más preciso que los métodos actuales, uh -huh. lo que proporciona una herramienta importante para avanzar en la investigación y acelerar el descubrimiento de nuevas terapias, porque ahora ya se puede identificar y predecir con exactitud el riesgo de progresión de la artrosis.
1: Hemos hablado muchas veces en este programa de la resistencia bacteriana, de las complicaciones que eh, hay para combatir a las bacterias en algunas circunstancias, del uso y abuso de los antibióticos, pero la ciencia sigue dando pasos adelante para encontrar soluciones. Y es aquí que un patógeno de la caña de azúcar acaba de abrir una nueva era en el descubrimiento de nuevos antibióticos.
2: Sí, una potente toxina vegetal con una uh, forma única de eliminar bacterias dañinas se ha revelado como uno de los nuevos candidatos a antibióticos más potentes en décadas, según anuncian los investigadores en la, en la revista Net, en Nature Catalysis. El antibiótico llamado alba, al, 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 albicidina tiene una eficacia extremadamente alta en pequeñas concentraciones y es muy potente contra las bacterias patógenas, incluso las resistentes a los antibióticos más utilizados como las fluoroquinolonas. Uh -huh.
1: Bueno, vamos de nuevo al CSIC, porque un estudio realizado en ese Consejo Superior aporta nuevas pistas sobre las causas de la periodontitis.
2: Sí, en España, Enrique, unos 8 millones de personas están afectados por la periodontitis. La periodontitis tiene efectos negativos sobre otras patologías y en los casos más graves puede derivar en la pérdida del hueso que sostiene los dientes y de los dientes mismos. Ahora, un equipo del Instituto de Biología Molecular de Barcelona, dependiente del CSIC, ha descubierto que una de las principales bacterias causantes de la periodontitis, la tenerela forcitia, tiene un mecanismo de ataque y defensa nunca visto hasta ahora para evitar que hagan daño a su propia membrana. El conocimiento de cómo funcionan estas moléculas puede dar pistas para desarrollar nuevas estrategias con esta, contra esta enfermedad. Bueno,
1: y ahora vamos con otra enfermedad, la de Kawasaki, un impulso a la investigación para mejorar el diagnóstico de esta eh, enfermedad. Nos explicas un poco en qué consiste y además se desarrolla en el ámbito de nuestra tierra, ¿verdad? Sí.
2: Este proyecto, liderado por el investigador uh, Adrián Ruiz Villalba, junto a Esmeralda Núñez, ha recibido una de las ayudas impulsadas por la Sociedad Española de Cardiología. El objetivo del proyecto es averiguar el origen y desarrollo de esta enfermedad de las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que dirigen la sangre al corazón. El equipo lo componen investigadores de la Universidad de Málaga en colaboración con profesionales del IBIMA, Plataforma Bionand, que desarrollan también su trabajo en el Hospital Málaga. Materno infantil de Málaga.
1: Muy bien Paco, pues ahora eh, en unos minutos, eh, que digo, en cuestión de segundos vamos a estar al hablar con nuestro invitado esta tarde, el doctor Manuel Romero Gómez, que creo que ya nos escucha o está a punto de, de hacerlo, y mientras tanto vamos a dar un par de minutos para nuestros anunciantes publicidad y volvemos Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico en Vallesol podemos ayudarte
2: Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta?
1: Sí, hemos ido a Clínica Dr. Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Dr. Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
2: Bienvenidos a
1: Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20% litros con grill antes 129 euros llévatelo ahora por solo 79 euros y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros llévatelo ahora por solo 99 euros y solo hasta fin de existencia solo tú y se acaba
0: todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana Sevilla.
1: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información
0: local más útil. Noticias Fin de Semana Sevilla.
1: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde.
0: Tanán su Radio.
1: La radio de Andalucía. Las 6 de la tarde, 17 minutos, aquí Canal Sur Radio, Esto es Por Tu Salud, de edición de los viernes en el ámbito de la ciencia, los titulares más destacados de la ciencia en materia de medicina y de salud, que repasamos con Paco Flores, y un tiempo que dedicamos a uno de, en este caso, uno de los especialistas que que más saben, lo decimos así de claro, de enfermedades eh, hepáticas y que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, además de ser profesor, y que no es la primera vez que está en este programa. Eh, doctor, profesor Manuel Romero Gómez, muy buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes
1: Y muchas gracias por acompañarnos La verdad es que no le esperábamos en los estudios Hemos estado llamándole por teléfono Pero no sé, es grato poder escucharle ah, con, con esa nitidez Con esa nitidez tan pues, tan estupenda Muchas gracias Esto
0: como uno ya se sabe el camino Cuando hablé con Paco di por hecho que tenía que venirme Y nada, muy bien, me he pues, venido y aquí Perfecto,
1: estoy. es un placer y muchas gracias Por la deferencia también doctor En una jornada de viernes a la tarde. Bueno, enfermedades hepáticas, uno de los profesionales que, que más entiende sobre estas situaciones, que ha dado muestra de ello en este programa, en ocasiones anteriores sobre enfermedades del hígado y lo hacemos desde el punto de vista de la prevención, del diagnóstico y sobre todo queremos saber eh, qué se hace en Andalucía en el campo de la investigación. El doctor como decimos, es jefe de la sección de enfermedades gastrointestinales y, y hepáticas del hospital Virgen del Rocío, y bueno, eso es un, eh, solo un dato, porque la verdad es que el perfil profesional e investigador e científico de nuestro invitado esta tarde, eh, que nos resume ahora
2: Paco Flores, pues es muy extenso, ¿verdad Paco? Sí, además de lo que has contado Enrique, el doctor Manuel Romero Gómez es catedrático de medicina por la Universidad de Sevilla, jefe de investigación traslacional sobre enfermedades inflamatorias, gastrointestinales e hígado del Instituto de Biomedicina de Sevilla y por poco tiempo es vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado porque en breve será el presidente.
1: Bueno, pues eh, estaremos también atentos a ese, a ese momento. Doctor, dígame una cosa, eh, porque yo no sé si está claro, ¿qué entendemos por enfermedades hepáticas? Es decir, que por tanto hay varias, no solo una, aunque generalmente la población dice, eh, tiene o tengo problemas de hígado. ¿Cuáles son las más prevalentes en este sentido?
0: Bueno, pues las enfermedades hepáticas son muy, son muy comunes y afectan a una parte muy importante de la población y las principales causas son, por un lado, los virus, tanto los virus que llamamos por las letras, el virus B y el virus C, sobre todo, también el virus D, y las alteraciones eh, relacionadas con el alcohol y con los trastornos metabólicos, ¿no? Serían las grandes, las grandes causas. Luego hay, están las enfermedades minoritarias, las enfermedades hepáticas raras que son menos frecuentes, como su nombre indica, pero que son también muy muy importantes
2: Claro que sí eh, Paco ¿Todas las enfermedades hepáticas se pueden prevenir, doctor?
0: Esa es una es uno de los escenarios que, 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 están, que se está generando, curiosamente, ¿no? En los, últimos, en los últimos años, y es que es verdad que las enfermedades hepáticas tienen una forma de progresión muy parecida, de forma que si fuéramos capaces de identificarlas a tiempo, podríamos prevenir la progresión, y si nosotros evitamos la progresión, evitamos la enfermedad y sus complicaciones. Y es curioso que sí, en pacientes que toman alcohol, detectamos la presencia de ese daño, podemos parar de, de o invitar a la persona o conseguir que la persona deje de tomar alcohol pero si una persona es hipertensa o es diabética, obesa o tiene eh, el colesterol o tiene trastornos lipídicos si eh, detectamos la presencia de enfermedad hepática, que es lo que llamamos hígado graso ¿no? en, uh -huh. en, 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 la, en general ¿no? en, eh, pues podemos actuar sobre ella, ¿no? Y hemos visto que incluso cuando hacemos una biopsia o cuando estudiamos el hígado con, con cualquiera de nuestras técnicas diagnósticas podemos eh, poner en marcha una intervención, por ejemplo, un estilo, un, un cambio en el estilo de vida con una dieta mediterránea rica en aceite de oliva, coincidiendo con la entrada, ¿no? Eh, que es maravilloso para, para esta enfermedad. Y hacer ejercicio físico, hemos podido ver que una persona que tuviera ya una enfermedad hepática avanzada puede regresar e incluso desaparecer. Entonces, esa es la gran oportunidad que nos dan las enfermedades hepáticas, que si somos capaces de detectarlas, si las detectamos a tiempo podemos actuar y o podemos curarlas, como pasa con las hepatitis, la hepatitis C, ahora afortunadamente tenemos tratamientos muy potentes que curan a todos los pacientes, o la hepatitis B, donde tenemos fármacos que paran la enfermedad, pero la paran en seco, o podemos actuar para evitar que aparezcan complicaciones. Y uh -huh. es que al final del camino, la presencia de la fibrosis hepática avanzada, lo que llamamos la cirrosis, y sus complicaciones, es muy frecuente encontrarlo en, en, en pacientes o en personas eh, que, han, que han fallecido. ¿no?
1: Pues vemos, vemos, profesor, que el tiempo dedicado por usted y por su equipo, todo ese esfuerzo eh, ha repercutido en avances en este terreno, por lo que nos dice.
0: Sí, nosotros hemos focalizado en dos aspectos fundamentales. Uno era encontrar quién está en riesgo, porque lo que sí es verdad es que cada persona es un mundo y ante una misma noxa, una persona diabética padece del hígado y otro no. Una persona que se infecta por el virus de la hepatitis C, por el uso de drogas ilegales, por ejemplo, pues uno tenía una hepatitis crónica que evolucionaba a cirrosis y otro, en cambio, era capaz de curarse solo. ¿no? Y entonces hemos, hemos trabajado mucho en intentar entender cuál es el, el entorno genético, ¿no? ¿Qué, qué, qué tiene la persona, qué trae la persona cuando nace de heredado de sus padres que le hace que sea más propenso o que sea más resistente a la enfermedad hepática. ¿no? Y en esto ahora estamos en, en proyectos de investigación muy, muy interesantes y que nos hacen pensar mucho porque eh, a lo largo de los últimos 20 años hemos ido encontrando datos genéticos variantes que favorecen o que impiden la progresión de la enfermedad pero ahora estamos encontrando algunos que tienen dos caras ¿no? que en un momento de la enfermedad protege y en otro momento agrava ¿no? ahí eh, es una cosa muy curiosa por ejemplo hay un gen que define el riesgo de, de, de sufrir del hígado cuando una persona es obesa o diabética, ¿no? en lo que es el hígado graso bueno pues este gen cuando uno nace, que trae una carga genética heredada de su padre con el genotipo GG, que es el malo, pues tiene mucho más riesgo de tener una cirrosis o de desarrollar un cáncer de hígado. Uh -huh. Pero si esa persona hace una dieta mediterránea, rica en aceite de oliva y ejercicio físico, y eh, pierde peso, desaparece la obesidad, controla la diabetes, entonces tiene menos riesgo que el que nació con la carga genética favorable. O sea, la naturaleza te da, una, te da una ficha. Tú la aprovechas o no. <risa> ¿no? Y ese es, ese es tu objetivo en la vida.
2: Paco. Doctor, ¿un diagnóstico temprano de todas estas enfermedades puede generar mejores tratamientos?
0: Totalmente. esto es, este es un escenario que es absolutamente real. Nosotros, quizás, ahora, gracias a ver... A, a ver estamos ¿no? ya muy cerca de eliminar la hepatitis C. Nuestro gran problema ahora mismo es la esteatosis hepática metabólica, que es como llamamos en términos médicos al hígado graso. Esta enfermedad es claramente prevenible, y si nosotros la detectamos a tiempo, somos capaces de, e implementamos tratamiento, la podemos parar, ¿no? Y es que hemos visto que en Estados Unidos van por delante nuestra, en, en la, opide, la epidemia de obesidad, en la epidemia de sedentarismo y de diabetes, y entonces, si nosotros no hacemos algo, si no intervenimos, vamos a tener el mismo problema que tienen los americanos, que ahora mismo es el doble que el nuestro. Por lo tanto, tenemos que hacerlo, y sí, pero... se puede conseguir.
1: Es curioso porque dice que, que están empezando a controlarlo, ¿no?, de alguna forma, ¿no?
0: Bueno, ahí es, es, es tan... Cuando uno analiza, lo puede analizar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista económico, ¿no? El otro sí. día decía la Organización eh... Mundial de la Salud que el 70% del dinero de salud se va a gastar en esto en el año 2050, ¿no? Porque, claro, es que esto está relacionado con las enfermedades hepáticas, pero también con las ca cardiovasculares, con el cáncer, y, por tanto, es un problema social que tenemos que abordar. Esto es de una... De una pandemia de una dimensión pues muy similar al alcohol o al tabaco ¿no? y por y, tanto hay que abordarla
1: y no olvidemos que de fondo está el problema de la diabetes que es su objetivo prioritario en cuanto a su difusión también en este programa durante esta temporada profesor bueno es
0: pues, sí, 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 sí. Que, que es vamos es, bueno, es unir el fuego y la yesca no en, uh -huh. en, eh, cuando ponemos el hígado y, y la diabetes en el mismo saco ¿no? uh
1: -huh. bueno eh, paco te voy a dejar casi la última me temo
2: bueno, eh, solamente hace unos meses podíamos leer la noticia donde usted nos contaba que mediante modelos matemáticos eran capaces de explicar la eficacia de la dieta mediterránea contra el hígado graso no alcohólico sigue eh, alcohólico, perdón, sigue empeñado en plantarle cara a la obesidad, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, además, esto es muy curioso. Esto es, es la, la geometría de la nutrición, ¿no? Eh, y es curioso, claro, eh, uno intenta, intent, por ejemplo, cuando intentamos ver, ¿no? Estaba muy atento a vuestra entrada con el aceite de oliva y la posibilidad de usar los antioxidantes por vía eh, directamente en sangre, pues lo que sí es verdad es que uno intenta extraer de los alimentos los puntos que uno considera que son los más importantes. Pero resulta que los alimentos lo son en base a los alimentos o sea que es verdad que podremos un día saber exactamente... ...qué es lo que hay dentro del aceite de oliva... ...pero el aceite de oliva es... ...y tiene los efectos que tiene como aceite de oliva... ...y sobre todo cuando se toma dentro de una dieta mediterránea... ...que es muy diferente a cuando se toma con, en, en otro entorno... ...entonces si nosotros tenemos en cuenta... La, ...el condicionante ambiental de la dieta... ...o sea, ¿por qué nos, los españoles los andaluces comemos de una manera... ...los catalanes de otra, los franceses de otra... ...bueno, pues sí, tenemos nuestro ambiente... Más el contenido de la dieta, que claro, es el, nosotros el total que comemos es del 100%. Si comemos más grasa, es porque comemos menos hidratos de carbono. Mm. Si nosotros tenemos en cuenta todos esos datos y los metemos en la fórmula, intentaremos saber cuál es la dieta ideal, pero para una persona que está en Sevilla, que está en Córdoba que está mm -hmm. en Granada, ¿no? Ya, y ya, ya. la podremos aplicar. Bien interesante. Y, y la verdad es que... Eh, es lo que hemos hecho antes sin haberlo, sin, sin saberlo, sin el modelo matemático y es lo que permite ...conseguir los resultados, ¿no? Que a veces demostra... la ciencia
1: ve por unos caminos intuitivos... ...y luego llega llega la confirmación... ...a escala Ef... absolutamente científica... Efectivamente, de Enrique, efectivamente. ...y además es apasionante... La, la... ...está claro que la ciencia nos ha aportado soluciones... ...ahora estamos en ese paso de, de intentar... ...y nosotros humildemente... En la, ...en la capacidad que tenemos desde este programa... ...pues de trasladar un poco a los ciudadanos esa idea... ...tenemos que dejarlo aquí, profesor... Eh, pues... ...es un verdadero placer escucharle y que nos haya acompañado desde nuestros estudios centrales en la isla de La Cartuja para este encuentro, esta cita, para la que le deseamos en el futuro todo tipo de suerte y que, que transmita también nuestro entusiasmo y nuestro estar pendientes a todo su equipo de, de investigadores. Muchas gracias, profesor.
0: Muchísimas gracias, un placer, como siempre.
1: El profesor Manuel Romero Gómez, catedrático de Medicina por la Universidad de Sevilla y jefe de Investigación de Enfermedades Inflamatorias en el Instituto de Biomedicina de Sevilla y responsable de este grupo de enfermedades en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Paco, aquí lo dejamos, querido.
2: Pues buen fin de semana, Enrique. Me ha encantado escuchar al doctor
1: Romero. Pues sí, francamente. Y además, así de nítido y de cercano que hemos tenido la oportunidad de, de escucharle así que muchas gracias a todos volvemos la próxima semana la próxima semana el lunes empezaremos hablando de fertilidad de fertilidad humana de problemas de fertilidad en mujeres y hombres y ese será nuestro argumento para el próximo lunes a las seis tu
0: gente, tu radio está aquí quédate en canal su radio la radio